0: Confidence sur la cuvette.
1: Il faut que j'aille aux toilettes. Vous permettez ce si
0: en est aux confidences Je vais t'en faire une de confidences.
1: Je crois que ce que vous avez dans le ventre a une grande valeur. J'ai été dit que ça soulage. Confidence sur la cuvette.
0: Vous vous souvenez, vous, de vos 20 ans Les premiers pas dans le monde adulte L'autonomie, la liberté, la vie qui s'ouvre à vous. À 20 ans, on aime mais aimer peut tout faire basculer. Entre culpabilité, tabou et peur, il faut parfois faire le deuil de la vie qu'on a rêvée et retrouver un second souffle. Dans l'intimité de notre toilette, on parle d'une vie qui vacille pour mieux se reconstruire et d'un virus, aujourd'hui, noyé dans le silence.
1: Je suis prêt. Ok, let's go. Je m'appelle Jérôme. J'ai 22 ans, c'est dans les toilettes que j'ai appris que j'avais le VIH. J'avais déjà des symptômes et avec des amis, euh, on a fait le tour de quelques pharmacies pour aller acheter un autotest. Et j'ai fait cet autotest et j'ai attendu le résultat euh, dans ces toilettes-là. Donc c'est à ce moment-là que le premier jour du reste de ma vie a commencé. Je venais d'avoir euh, 20 ans. À ce moment-là, dans ma tête, je, je, me, je me disais qu'une goutte de sang allait déterminer le reste de ma vie. Et puis, il euh, y a les 15 minutes d'attente. Et euh, pendant ces 15 minutes, avec cet autotest, il euh, y a mille questions qui m'ont traversé l'esprit. Qu'est-ce qui va se passer Est-ce que, est que je vais mourir Alors que je savais qu'on sait vivre avec le VIH. Et puis, euh, bah, au moment où on voit que c'est positif, j'étais anesthésié de toute émotion. J'arrivais à ne rien laisser transparaître. Je pleurais pas. Et la douleur me faisait tellement mal que je n'avais plus mal. Et puis après, c'était rassurer mes amis qui étaient avec moi et leur dire que ça allait aller, alors que je ne savais même pas si ça allait aller. Moi, j'ai eu conscience du sida peut-être vers mes 13-14 ans où j'ai vu Philadelphia avec Tom Hanks. Puis par après, on en parlait, mais ça ne m'inquiétait pas spécialement. Et c'est vraiment peut-être quand ma sexualité a commencé à être active que j'avais conscience du, du sida. Quand d'autres partenaires me disaient « Ah, est-ce que tu as fait des tests ou quoi ?» Et donc là, j'ai commencé à faire des tests. Puis il y a eu une période où, où j'en ai moins fait. Et euh, j'ai pas fait attention. Et j'ai été contaminé. J'ai eu le VIH. Personnellement, la première chose que j'ai fait, c'est j'ai appelé ma psychologue. Et je pense que la psychologue m'a dit des choses qui m'ont permis de, de me sentir bien après pour en parler à mes proches. Elle m'a dit euh, « C'est triste pour vous. Et d'abord pour vous. Et, » euh, Et de là après, euh, d'autres amis sont venus me rejoindre. Euh, J'en ai parlé avec eux directement. Et les larmes commençaient tout doucement à couler. Et puis par après, euh, ça a été l'annonce à mes parents comment est-ce qu'on dit à ses parents euh, ben bah voilà papa, maman euh, j'ai le VIH vous m'avez mis en bonne santé et, et j'ai un peu failli moi c'est ce que je me disais à ce moment là dans ma tête c'est que euh, je j'ai pas fait les choses bien que c'était de ma faute et donc il y a un sentiment de culpabilité qui grandit qui grandit et, et voilà Si c'est d'amour C'est mourir d'aimer sont mourus d'amour, si d'un, elle est d'amour. Médicalement, j'ai appelé le centre de référence, euh, ici à Liège, pour euh, du coup faire euh, une prise de sang complète. Suite à ça, ben, j'ai eu un, un premier rendez-vous avec un premier médecin qui m'a fait la prise de sang avec euh, ce médecin qui était très 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 froid. Comme si on était un numéro. On doit remplir un formulaire sur, euh, sur nos pratiques sexuelles. Ça, ça m'a vraiment euh, un peu traumatisé de devoir expliquer texto euh, ce que je fais dans mon lit euh, avec certaines personnes. Et puis on doit attendre une semaine après cette prise de sang pour euh, avoir le résultat. J'ai revu ce même médecin. Et il m'a dit euh, de manière assez, euh, assez violente euh, Ben bah voilà, euh, vous, vous avez le VIH. Comme si euh, en fait ça coulait de source. Il n'a pas pris des gants pour me l'annoncer. Bah, J'avais 20 ans à l'époque, euh, j'étais accompagné de ma meilleure amie, j'étais complètement paumé. Quand on me dit ça de cette façon, j'ai juste envie de claquer la porte et de, de faire comme si je n'avais rien entendu. Après cette annonce, euh, j'ai été redirigé vers euh, une infectiologue qui est extraordinaire, qui m'a rassuré directement et qui, après le premier rendez-vous, m'a dit euh, que je ferai partie de la génération qui en guérira. Ce contact avec euh, cet infectiologue m'a permis de un peu plus m'ouvrir et d'avoir une petite lueur d'espoir au moment où, où tout est sombre. j'apprends le diagnostic, euh, je suis complètement perdu parce que, un, je ne sais pas ce qui va se passer pour moi, deux, je pense aux partenaires que j'ai eus et trois, je pense à leur dire, à devoir euh, les contacter, à devoir euh, leur annoncer « Bah voilà, euh, je, je viens d'apprendre que j'ai le VIH, il faut que tu fasses un test euh, ». C'est une position qui est assez, euh, assez troublante, assez déstabilisante parce qu'on ben, peut se faire euh, complètement engueuler, complètement rejeté par euh, les personnes qu'on contacte. Transmettre le virus à quelqu'un d'autre, je pense que c'est ma plus grande crainte, et toujours actuellement, même si je suis indétectable. Je pense que c'est une chose que pour l'instant, en tout cas, je n'arrive pas à, à surpasser. Parce que même si euh, je suis indétectable d'office, quand je me dis que je pourrais transmettre le virus à quelqu'un d'autre, je pense à l'état mental aussi dans lequel il pourrait être. Et c'est une chose qui, qui me fait très très peur. Donc le statut d'indétectable, c'est euh, on fait redescendre la charge virale presque au négatif ou au négatif, de sorte à ce que le virus ne se propage pas dans mon organisme et de sorte à ce que je ne puisse pas transmettre le virus. Et donc, trois mois après mon, ma prise de traitement, j'ai été indétectable. Et euh, je suis devenu indétectable ou confirmé après un an de traitement. Et donc, du coup, euh, il n'y a plus de risque pour moi. Confidence sur la cuvette. Je pense que le regard social, c'est ça qui tue à petit feu les... les les séropositifs. Moi, en tout cas, dans mon cas, c'est vraiment ça qui m'a fait le plus de mal. C'est euh, le regard des autres. Parce que c'est un, une ignorance collective. Pas, le, le corps médical m'a énormément perturbé parce que... La psychologue que j'ai vue au centre de référence a été d'une violence extrême. À, à me dire qu'il ne fallait plus que j'aille sur les sites de rencontres gays. À me dire que... Si jamais des personnes apprenaient que j'avais le VIH, ils voudront coucher avec moi pour l'attraper, comment est-ce qu'on peut dire ça à quelqu'un qui est malade et qui est perdu C'est ces dentistes qui me disent d'aller me faire soigner ailleurs, ce chirurgien qui me reproche de ne pas lui avoir dit que j'avais le VIH au moment où je me suis fait opérer. Et le regard social aussi me fait porter le poids d'une maladie honteuse parce que c'est une maladie sexuellement transmissible mais je veux dire c'est une maladie qui concerne tout le monde et il faut en parler et en parler c'est informer informer c'est prévenir, prévenir c'est guérir mmh. euh, sur ces deux dernières années euh, ça a été des montagnes russes bah D'abord, on tombe. Je, je suis complètement tombé. J'ai un peu l'impression d'avoir perdu mon, mon insouciance en découvrant cet autotest. Et puis, en fait, euh, pen, j'ai pensé que je ne pourrais pas tomber plus bas. Et en fait, si je suis tombé beaucoup plus bas que ça, euh, j'ai perdu le goût, euh, le goût des choses, le goût de la vie, le goût de sourire, le goût de pleurer, le goût d'aimer. Et... Euh, j'ai pas beaucoup eu de, de crise de larmes, j'ai pas beaucoup pleuré parce que je me sentais responsable hein, de l'avoir, de, de, de faire de la peine à mes proches. Et puis à un moment donné j'ai pensé à moi et j'ai pensé à ce que ça me faisait à moi de me regarder dans un miroir et de me dire « Jérôme tu as le VIH ». Et là je pense que c'est ce jour-là où les larmes ont vraiment coulé. Oui, où j'ai eu une énorme crise de larmes où, où j'arrivais pas à me ravoir en fait. Je, je pense que cette crise de larmes ça a été le premier pas vers l'acceptation, même si je pense qu'on n'accepte jamais totalement ce qui nous arrive. J'ai énormément pleuré et puis là, tout doucement, j'ai commencé à, à me dire que il y a autre chose, il y a la possibilité de, de faire quelque chose. La place du virus dans ma vie aujourd'hui, c'est un combat. Euh, c'est un combat sur plusieurs fronts. Il y a un combat, euh, d'abord, euh, du virus envers moi-même. Et en fait, le virus, c'est comme si c'était une autre partie de moi qui se bat contre moi-même. Ce virus me pousse à me dire que euh, je peux faire ce que je veux. Que ça ne va rien changer à ma vie, en fait. Que ce, vi ce virus ne n'a pas d'incidence sur ma vie. Il en a, oui, mais elles, ne sont, pas, elles sont moindres comparées à, à tout ce qu'il y a de beau, en fait. C'est-à-dire que ce virus m'a fait prendre conscience qu'il y a des choses qui sont complètement dérisoires, il y a des combats qui sont importants. Ce, ce virus m'a fait prendre conscience que, que la vie est belle, en fait. Que la vie est belle, qu'il faut la savourer chaque jour, que j'ai des personnes magnifiques autour de moi... Grâce à ce virus, je me suis donné l'occasion de faire ce que j'aime, c'est-à-dire faire du théâtre, faire de la danse et même si j'ai pas euh, un diplôme ou si j'ai pas fait de conservatoire, c'est-à-dire que je me donne l'occasion de le faire. Et ce virus me donne euh, la rage de vivre et cette rage de vivre découle sur euh, sur un militantisme que je me suis découvert et surtout je n'ai plus peur de dire ce que j'ai envie de dire et euh et quelque part, ce virus euh, a, un côté, euh, a, a un côté où euh, c'est un peu euh, un phénix qui renaît de ses cendres, où j'ai osé dire aux gens que j'avais le VIH et que j'en faisais un projet et qu'il euh, y a des choses à dire, il y a des choses à faire. Et je pense que j'en ai parlé à énormément de monde parce que j'avais besoin de, de le dire et parce que je ne comprenais pas pourquoi est-ce que je ne pouvais pas le dire. Je ne comprenais pas pourquoi mon infectiologue me disait euh, « alors n'en parlez pas à la banque, n'en parlez pas à l'école, n'en parlez pas euh, au travail, alors que, je veux dire, euh, on a quand même des lois qui sont censées nous protéger contre la discrimination. La sérophobie, c'est une discrimination. » Par après, ben, du coup, il y a eu le, la construction du projet. C'est-à-dire que tout le monde sait que Jérôme Fafchamp est porteur du VIH. Enfin, C'est-à-dire que maintenant, si on va sur Facebook ou sur Google, ben on, voit que, on voit que je l'ai. Mais le virus ne fait pas partie de mon identité. C'est-à-dire que le virus, moi, m'a poussé à me trouver moi en tant que personne. C'est un peu comme si il euh, y avait un côté salvateur. C'est super bizarre. Quand je compare, le virus m'a quand même apporté plus de bonnes choses que de mauvaises choses. C'est paradoxal, c'est super paradoxal. La personne qui m'a transmis le virus, je me dis que en fait, elle vit la même chose que moi, d'une manière différente. Et donc du coup, chacun vit différemment sa maladie. Moi, je la vis d'une certaine manière, en racontant mon histoire, en faisant un projet théâtral, en voulant changer les choses, en me servant de ma douleur pour faire du bien aux autres. Et au bout du compte, j'espère juste que tout ira bien pour tout le monde. Ma vie affective, maintenant, je l'envisage euh, comme avant, en fait. C'est-à-dire qu'au début, je, je n'osais pas... Euh, c'est-à-dire que j'ai quand même eu des relations euh, depuis que j'ai le VIH, mais je, je, je ne me sentais pas légitime d'avoir ces relations. J'avais l'impression que j'infligeais à mon partenaire d'avoir dans sa vie quelqu'un de séropositif. Mais là, maintenant, je, je me sens bien. Je me sens bien, les rencontres que je fais... Ben, c'est des rencontres où, oui, je parle du VIH, mais ça, je pense que ma manière d'en parler a changé aussi. C'est-à-dire que c'est là, et je montre que c'est là, et que c'est pas grave, et que tout va bien se passer, et qu'il euh, faut pas avoir peur de ça. Alors, euh, l'avenir, euh, je le vois très beau, parce que j'ai envie qu'il soit beau. Il y aura toujours des moments hauts, des moments bas, mais c'est-à-dire que cette expérience de vie en ayant 20 ans à l'époque me fait dire que maintenant, à 22 ans, et peut-être que plus tard, je ne sais pas comment ça va évoluer, mais je me dis que les choses vont être belles, la vie est belle, le présent est beau et le futur le sera, en fait. Et je j'ai envie de croquer la vie à pleines dents, j'ai envie de me donner à fond, j'ai envie, envie de vivre, en fait. C'est ça, j'ai envie de vivre. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que une maladie ne définit personne. Une maladie, c'est dur, mais parfois ça ouvre des portes qu'on pensait fermées à jamais. Et une fois qu'on ouvre ces portes, en fait, on y trouve quelque chose de tellement plus beau. C'est la rage de vivre et l'envie de vivre. Et il faut suivre cette porte. Et il faut l'ouvrir. Pour
0: combattre le silence et le rejet qui enferment les personnes atteintes du VIH, Jérôme a créé « Hurler à la mer », un projet artistique où il raconte son histoire. Car même si la contamination diminue, 770 000 personnes à travers le monde sont mortes en 2019 d'avoir contracté le virus. Mais l'espoir est là, les traitements évoluent, et selon les scientifiques, l'extinction du VIH serait prévue pour 2030. Avant de refermer la cuvette pour l'été, on envoie des rouleaux de merci à May, Karine, Shadia et Baklan, nos premiers tipeurs. Si vous souhaitez vous aussi soutenir notre travail et glisser une petite pièce pour les Madame pipi, c'est possible via la plateforme participative Tipeee. On se retrouve début septembre. D'ici là, passez un bel été. Restez prudent et gardez l'esprit ouvert.
1: Je me sens bien, je suis affalée sur mes WC. Oui, c'est confortable. Ben, la planche de bois ici...